0: 各位听众，大家好，欢迎收听《直说热评》，我是佟迪。美国总统拜登上任第一天，在白宫宣布全美新冠战役行动计划，强调疫情已成为全美紧急事态，警告下月全美疫情致死数字可能突破五十万。那管先生，您对此如何看
1: ？好的，主持人，那么这显然意味着疫情危机啊，已经成为拜登他入主白宫之后的最大的挑战，也被他确认是头号的最紧迫的议程。今天呢，《华盛顿邮报》它的头版头条大标题说：“上任第一天，拜登面临多重危机。”那么这其中，新冠疫情明显是排在第一位的。拜登执政第一天呢，他签署了十七道总统令，那其中有十条都是在聚焦疫情的应对。这挑战紧迫严峻到了什么程度呢？新总统他在白宫讲的原话是：“我就明说吧，疫情在受控向好之前，还可能会变得更糟。”全球第一大国疫情应对惨败到这样一种地步，新总统拜登他当然要把账算到前任的头上，他指责特朗普的疫苗接种行动是 dismal failure， 是所谓的彻底失败。拜登他宣布的行动计划呢，包括这几个要点：医疗防护用品要确保充分供应，增加检测以减少传播，为民众安全接种疫苗，那么安全重开学校。致力解决疫情相关的卫生健康差异和不匹配的这个问题。那么，拜登呢就再度强调了他的疫苗接种白日计划。那么，也就是呢，他上台前一百天每天都要接种一百万剂的疫苗。但是呢，也有专家现在担心，目前全美新冠确诊数字还在持续的在飞涨。一百天内接种一亿剂的疫苗，这个魄力呢还是不够。因为啊，就在上周五。美国接种疫苗呢，已经达到了110万剂，所以啊，在我看来，拜登他的这个行动计划其实心意是非常有限的，很大程度上只是捡起了特朗普他所压制或者是无意推进的那些个常识性的行动，也借鉴了其他国家行之有效的一些个战役经验和做法。那么好消息是，美国呢终于开始有国家层面尊重科学和常识的系统性的。疫情应对规划与方案了。今天呢，美国媒体在报道疫情行动计划时啊，都不约而同的在聚焦堪称美国钟南山的福奇博士的身上。《纽约时报》今天就说福奇回来了，他警告新冠病毒的威胁非常严峻。那么这可是之前特朗普根本不接受的说法。那么这也意味着美国疫情应对终于要由科学来主导了。啊，《华盛顿邮报》观察分析的标题啊，就更加尖刻了。那么，在美国新政府中，福奇博士明显对自己手脚松绑很享受。那么，对福奇博士本人是享受，那么对四十多万美国新冠死者的亲属呢？他们是什么样的一种感受呢？
0: 中国针对二十八名美方人员实施制裁行动的效应也在持续扩散，美方有议员无端指责中方制裁行动。今天，华春莹回应，批判美方霸凌、霸道、霸权逻辑。那您对此怎么看？您对中美关系能否重启的前景又如何评估呢？
1: 今天，华春莹在回应美国共和党众议员麦考尔的无端指责时啊，他再度用了那个形象的比喻：单边制裁损人害己，就像飞来飞去来气，或者是回旋镖，那么迟早都会飞回去的。那么这种飞回去的案例，现在还少吗？甚至就在迈考尔的眼皮底下，就在国会山，就有活生生的现实案例发生。他不是有议员的同事在针对香港立法会的骚乱冲击妄言是所谓的最美风景吗？可是当这一幕……在美国国会山发生时，甚至冲击到了他本人的办公室，他又是如何回应的呢？他不是连带着要算特朗普的账吗？哪怕他已经走出白宫，成为前总统。那么，现在美国媒体的最新消息是，美国参院对特朗普的弹劾审判可能要拖延到下个月了。华春莹今天还列举了一个数字：，特朗普政府执政期间一共实施了3900多项制裁措施，相当于每天对外制裁三回。那么，中国作为主权国家，捍卫自身的国家利益，搞正当防卫，回应汹涌的民情民意，又有什么可指摘、可攻击的呢？说到拜登新政府的外交曲线，我前面呢也分析了，外交啊，确实不是亚历山大新总统的紧迫课题，他会聚焦国内挑战，暂时呢应该腾不出手来办外交。今天啊，有美国媒体在关注后任内阁高官在国会听证会上的涉华强硬表态。包括不少国际媒体也都在炒作所谓第一阶段经贸协议中方采购没有达标的问题。但是呢，我个人认为，所谓听证表态和政策方向，他们之间是有距离的。而采购计划当然要放到疫情年这一外部不可抗力的这个大背景之下来做全面的评估。如果只聚焦放大单向单方面的信息乃至噪音，是很容易做出误判的。比如呢，我也注意到。美国的 CNBC 财经电视台以及香港南华早报，都提到了这样一个耐人寻味的细节。那么，拜登在就职日当天，曾经在一次他任命的近一百人的宣誓仪式中呢，发表十分钟的讲话。他呢，在讲话中就特别回忆起和中国领导人的私人会谈场景。美国媒体认为这是相当少见的一幕。那么，拜登在会谈中并未提到其他外国领导人。所以啊，我还是那句话，对中美关系能否重启，很大程度上取决于拜登新政府的抉择。那么，拜登会不会以及如何纠偏，乃至重塑对华政策，我们需要观察，也需要多一些个耐心
0: 。美国现任联合国代表克拉夫特又发推胡言，声称世界要联合结束台湾的所谓孤立状态。台当局针对中国大陆对美国前官员的制裁行动也大放厥词。今天，国台办发言人对此严厉谴责。那对此您又怎么看呢
1: ？克拉夫特是谁呢？他刚刚叫出的联合国代表的位子，其实啊就是他靠政治捐款买来的。而他在联合国代表任上就涉台问题所做的一系列挑战一个中国原则立场的不负责任的言行，已经让他沦为中方定向打击、精准制裁的二十八人之一。是的，他已经上了中方的黑名单。克拉夫特发推。被美联社称为瞄准中国的 final swipe 是所谓的最后一击。且不论这最后一击的说法是不是成立，事实上呢，作为即将推开旋转门重返商场的现任大使克拉夫特呢，他大概更紧迫要考虑评估的是中方制裁给他带来的现实的商业风险问题。更何况克拉夫特他也不必揣着明白装糊涂。那么，作为拜登总统的核心幕僚之一。哈佛大学名教授埃利森就明确告知台湾媒体，拜登作为前参院外交委员会主席，他深谙外交，他对一个中国是有清醒认知的。那么克拉夫特对此选择性无视，但是台当局也能这么干吗？这大概也是我们观察台当局上窜下跳对中方制裁说三道四的一个新的角度。台外事部门声称，中方制裁美国前官员是所谓徒增反感。那么，台湾陆委会妄言大陆不了解台湾民意，云云。其实啊，正如今天国台办发言人朱凤莲所犀利抨击的，台方不思悔悟、大放厥词，恰恰证明民进党当局至今仍然把自己和，蓬佩奥、克拉夫特之流绑在一起。